0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Japan ist unser zweitwichtigster Handelspartner in Asien. Das bilaterale Handelsvolumen zwischen Deutschland und Japan, das lag im Jahr 2022 bei über 45 Milliarden Euro. Vor allem die Auto- und die Elektronikindustrie treiben die japanische Wirtschaft an. Nach den USA und China ist der Inselstaat die drittgrößte Volkswirtschaft auf der Welt. Deutschland und Japan wollen beide unabhängiger werden von chinesischen Rohstoffen. Japan hat das schon länger auf dem Schirm als wir und dient aus der Sicht vieler Politiker hierzulande deshalb als Vorbild in Sachen Wirtschaftssicherheit. Japan und Deutschland sind zwei starke Volkswirtschaften. Beide gehören zur G7-Gruppe der führenden westlichen Industrienationen. Früher betrachteten viele Deutsche die Japaner eher als Konkurrenten. Doch spätestens seitdem der Ukraine-Krieg die Welt neu sortiert hat, ist damit Schluss. Deutschland und Japan rücken geopolitisch viel enger zusammen, auch aus der Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz.
1: Uns mögen 9000 Kilometer Entfernung trennen, uns verbinden aber demokratische Prinzipien, der Einsatz für internationales Recht, das Interesse an freien und sicheren Handelswegen und vieles, vieles mehr.
0: Deutschland und Japan wollen unabhängiger werden von chinesischen Rohstoffen. Schließlich wächst die Sorge, dass der Taiwan-Konflikt eskalieren könnte. Haben wir uns also als Wertepartner vor dem Hintergrund einer veränderten sicherheitspolitischen Lage im Indopazifik neu entdeckt? Und wie begegnet Japan anderen Herausforderungen unserer Zeit? Dem Klimawandel zum Beispiel oder der Digitalisierung? Oder einfach einer immer älter werdenden Bevölkerung? Über das und mehr sprechen wir gleich mit zwei Experten, die sich bestens mit Japan auskennen. Mit Franz Waldenberger und Tobias Kolakowski. Franz Waldenberger ist Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio. Als Wirtschaftswissenschaftler hat er Japan schon seit drei Jahrzehnten genauestens im Blick. Und Tobias Kolakowski nimmt für uns heute die geoökonomische Perspektive ein. Er arbeitet für das German Institute for Defense and Strategic Studies. Das ist ein Think Tank der Bundeswehr. Im Anschluss blicken wir dann auch, wie Sie es von uns kennen, mit unserem Telebörsenteam auf die Finanzwelt. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen, endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht aber auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir Donnerstag, den 22. Juni und in dieser Folge blicken wir auf Japan. In Japan geben Taikos den Takt an. Die Trommeln, die sie hier hören, dienten früher als Kommunikationsmittel für Kriegstruppen. Über Jahrhunderte wurden sie aber auch geschlagen, um mit Göttern und Geistern in Kontakt zu treten. Sich mit denen gutstellen zu wollen, scheint angesichts der tektonischen Lage des Inselarchipels mehr als verständlich. Denn in Japan stoßen bekanntlich vier Kontinentalplatten aufeinander und sorgen damit eben für eine erhöhte Erdbebengefahr. So wie vor zwölf Jahren, als ein schweres Beben die Atomkatastrophe in Fukushima auslöste. Rund 124 Millionen Menschen leben in Japan. Dabei ist das Land mit knapp 378.000 Quadratkilometern nur wenig größer als Deutschland. Die Metropolregion Tokio ist mit mehr als 37 Millionen Einwohnern der größte Ballungsraum weltweit. Dort lebt auch unser heutiger Gast Franz Waldenberger, sodass wir uns auf einige Eindrücke aus Japan aus erster Hand freuen können. Mit ihm und Tobias Kolakowski starten wir jetzt ins Gespräch. Herr Waldenberger, Herr Kolakowski, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
2: Ja, schönen guten Tag. Guten Tag, Frau Antalatistin.
0: Lassen Sie uns direkt einmal starten mit einer ja vielleicht etwas gesellschaftlichen Frage. Wenn es eine Eigenschaft gibt, die man den Japanern ja gerne unterstellt und vor allem unterstellt, dann ist es Disziplin, eine ziemlich hohe Disziplin. Den Deutschen allerdings auch. Herr Weidenberger, was würden Sie sagen, ähm, wer macht das Rennen aus Ihrer Sicht?
3: Also im öffentlichen Bereich würde ich sagen, dass ähm, Japaner schon disziplinierter sind als die Deutschen, Beispiel, ordentlich Schlange stehen aber im privaten Bereich, würde ich sagen, sind sie mindestens so ausgelassen wie die Deutschen.
0: Okay, interessant. Ich hätte ehrlicherweise das Gegenteil gedacht. Herr Kolakowski, wie, wie nehmen Sie das denn aus Ihrer Perspektive wahr? Jetzt mal ganz allgemein, wie würden Sie die Japaner verorten?
2: Ja, wenn wir sowohl von den japanischen Selbstverteidigungskräften als auch von der Bundeswehr sprechen, würde ich sagen, kann man sagen, dass es sehr professionelle Streitkräfte sind. Und ein wichtiger Aspekt bei äh, Streitkräften ist natürlich die Disziplin. Aber ähm, es gibt auch diverse andere Aspekte, die da mit reinspielen. Die Fähigkeit, sich schnell auf neue Situationen einzulassen. Ähm, äh, moderne Kriegsführung, und ich würde sagen, das gilt auch ganz spezifisch nochmal für Seekriegsführung, ähm, ist äh, multidimensional, äh, ist hochkomplex. Und, ähm,
0: multidimensional heißt was genau?
2: Das heißt, dass, dass, dass sie Bedrohungen aus der Luft haben können. Sie haben Bedrohungen mhm. ähm, ähm, von, der, von der Wasseroberfläche. Sie haben Bedrohungen, die aus dem Unterwasserbereich kommen. Es könnten asymmetrische Bedrohungen sein. Ähm, da, da gibt es eine ganze Bandbreite auf, auf, von unterschiedlichen Situationen, auf die man sich schnell einstellen muss. Und ähm, da gehört natürlich Disziplin mit dazu. Aber da sind auch viele andere Fähigkeiten gefragt.
0: Verstehe. Und auf die kommen wir sicherlich auch gleich noch mal zu sprechen. Lassen Sie uns erst einmal auf die wirtschaftlichen Beziehungen, auf die bilateralen Beziehungen vor allem auch schauen, zwischen Japan und Deutschland. Mit Blick auf die Wirtschaft. Herr Waldenberger, was würden Sie sagen, wo ist da das größte Potenzial im Moment? Wo besteht die größte wirtschaftliche Verbindung zwischen Deutschland und Japan?
3: Ja gut, insgesamt äh, sind beides natürlich äh, Volkswirtschaften, die im verarbeitenden sehr stark sind. Der direkte Handel ist, ähm, drückt nicht so ganz den Stellenwert der beiden Volkswirtschaften aus. Also Japan ist ja die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, Deutschland die viertgrößte. Mhm. Aber als Handelspartner sind rangieren sie so an siebter, achter Stelle äh, untereinander. Äh, liegt sicherlich an der Entfernung. Ähm, Potenziale gibt es aber auch vor allem in Kooperationen mit Drittländern. Also Kooperationen, da ist sicherlich noch Potenzial und jetzt natürlich auch die neuen geopolitischen Entwicklungen, denke ich mal, dass der bilaterale Handel zwischen Deutschland und Japan gerade in, in sicherheitstechnischen Bereichen wahrscheinlich an Bedeutung gewinnt.
0: Jetzt haben Sie gerade das verarbeitende Gewerbe angesprochen. Können Sie uns Beispiele nennen? Welche Branchen stehen da besonders im Fokus?
3: Ja, das ist ganz stark in Japan, Deutschland durch Automobilindustrie, Maschinenbau, äh, Deutschland kommt noch die Chemie dazu, äh, Pharma, also alle, also man hat im Grunde den Agrarbereich, Agrarforstwirtschaft, Fischerei und dann die Dienstleistungen und alles andere ist im Grunde verarbeitendes Gewerbe, man kann sich streiten, ob die Bauwirtschaft dazu gehört, aber äh, Warum kann man sich darüber im Grunde schreiten? ist das... Ja, man kann sagen, Bau ist ja viel Dienst, <lacht> Dienstleistung. Also es wird oft getrennt aufgeführt, ähm, in einigen Statistiken auch zusammengefasst. Äh, auch Energie, Wasserversorgung und so weiter äh, wird manchmal dazugenommen, manchmal getrennt gefasst. Ähm, insgesamt ist es so, dass Deutschland, Japan innerhalb der ent, hochentwickelten Länder noch einen relativ starken, Anteil an verarbeitenden Gewerbe haben, so zwischen 20 und 25 Prozent.
0: Und ganz kurz nochmal skizziert die Entwicklung. Mhm. Haben, die, ähm, mhm. die, ja, haben die bilateralen Beziehungen stark zugenommen in den letzten Jahren? Oder ist es eher, hat es abgenommen oder ist es? es
3: nee, ist, ne, ist, ist relativ stabil. Also, dieses Ranking, natürlich, die ganze Weltwirtschaft steht unter dem Eindruck des Vormarschs von China. China sozusagen als die äh, die weltweite Fabrik und äh, viele Importe aus China enthalten natürlich japanische Wertschöpfung und umgekehrt. Äh, Import, Japans Importe aus China eben auch deutsche Wertschöpfung, weil beide Japaner und deutsche Unternehmen ja in China produzieren. Und äh, insofern wird das ein bisschen verfälscht. Ne? Also China dominiert äh, seit inzwischen den den Welthandel, ich denke ein Drittel, der Exporte und wahrscheinlich nicht viel weniger der Importe, die äh, über China laufen. Und ähm, klar, das äh, hat natürlich auch die Beziehung zwischen Japan und Deutschland verändert. Aber im relativen Ranking, mhm. äh, glaube ich, ist weder Deutschland noch Japan äh, zurückgefallen.
0: Herr Kolakowski, wenn Sie, ähm, sagen wir mal, aus militärischer Perspektive das Verhältnis zwischen Japan und Deutschland mal kurz skizzieren würden, mit Blick auf die letzten Jahre und äh, ja die jetzige Entwicklung, was hat sich da verändert? Sind wir näher einander gerückt? Haben wir sozusagen Japan als neuen Wertepartner entdeckt?
2: Ähm, wir sind auf jeden Fall ähm, äh, näher gerückt, ähm, neu entdeckt. Also ich würde sagen, was Neues ist unsere Hinwendung äh, zu dieser Region, mhm. in dieser Stärke. Äh, Japan ist natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg äh, einer der, der äh, wichtigen demokratischen und, und, und westlichen Staaten im globalen Gefüge. Aber die deutsche äh, Politik hat sich in den letzten Jahren gegenüber diesem Raum sehr stark verändert. Und ähm, das können Sie an, äh, an einer ganzen Bandbreite an unterschiedlichen Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, äh, den, äh, den Entsendungen in den Indo-Pazifik von Einheiten des der Marine, der Luftwaffe und des Heeres, jetzt auch beispielsweise für dieses Jahr geplant, ähm, äh, feststellen. Ähm, Sie können es aber auch an den, an den, an den politischen äh, Beziehungen festmachen. Ähm, Im März war Bundesverteidigungsminister Pistorius in Japan. Es war das erste Mal seit 16 Jahren, dass ein deutscher Verteidigungsminister wieder in Japan war. Ähm, all diese, diese Dinge unterstreichen. Die, die zunehmende Relevanz von Wertepartnern, nicht nur von Japan, wir reden da auch von Ländern wie Australien, von, von Singapur, von Südkorea, von äh, jetzt zunehmend auch die, die, die Reise von, von Bundesverteidigungsminister Pistorius nach, nach Indien, auch äh, eine sehr, sehr wichtige Geste, ähm, aber ganz speziell mit Japan. Und das wird von, von japanischer Seite auch äh, sehr stark wahrgenommen und, und äh, positiv äh, rezipiert.
0: Und dann ist die spannende Frage sowohl wirtschaftlich als auch ähm, geopolitisch und geoökonomisch. Da möchte ich gerne mit Ihnen beiden jetzt mal in die Tiefe gehen. Ähm, wie genau lässt sich die Freundschaft zwischen Japan und Deutschland beschreiben mit Blick auf China? Ich meine, China ist ein ja, wie es derzeit formuliert wird, Systemrivale. Ähm, das wiederum vereint natürlich Deutschland und Japan. Aber inwiefern genau? Lassen Sie uns mal mit der wirtschaftlichen Perspektive starten, Herr Waldenberger.
3: Ja, also eigentlich hat Japan das bislang sehr gut immer getrennt. Auf der einen Seite eine wirtschaftliche Integration mit China, die ja sehr weit fortgeschritten ist. Andererseits aber hat man viel stärker als in Deutschland die ja, die mögliche Bedrohung eines starken, eines auch wirtschaftlich gewachsenen Chinas gesehen und hat sich immer gehofft, dass das auch von deutscher Seite äh, oder europäischer Seite, äh, dass äh, mehr auch die Risiken, die Gefahren, äh, die mit Chinas Aufstieg verbunden sind, in den Blick genommen werden. Wie gesagt, Japan hat sich wirtschaftlich natürlich ähnlich wie wie Europa mit China sozusagen äh, auf den chinesischen Handel eingelassen. Aber äh, man hatte äh, sicherheitspolitisch immer äh, größere Bedenken äh, gegenüber China. Vielleicht ein bisschen anders als in Europa mit Russland. Ne? Also Russland war für China auch eher der Partner. Das war dann sicherheitspolitisch eher für Europa das Risiko. Also insofern äh, hat man unterschiedliche Sichtweisen, weil natürlich China viel näher, na gut, auch Russland ist natürlich Nachbar von Japan, aber China ist die wesentlich größere Bedrohung, wird als wesentlich größere Bedrohung wahrgenommen. Aber die wirtschaftliche Integration äh, ist genauso vorangeschritten und äh, man hatte vielleicht gehofft, dass durch die wirtschaftliche Integration man irgendwo auch äh, politisch, sich näher kommt, aber das wurde leider enttäuscht.
0: Und an welcher Stelle genau möchten Deutschland und Japan jetzt wirtschaftlich stärker zusammenarbeiten, wirtschaftlich, um sich von China abzugrenzen? Also wo macht das Sinn, in welchen Bereichen?
3: Ja, also es ist, es ist sehr schwierig, sich äh, sich jetzt von heute auf morgen abzugrenzen. Ich glaube, dass man bei, bei strategischen Hightech-Produkten äh, möglicherweise, ne, also das ist ja von den USA getrieben, man, man sprach von Decoupling, also sich loslösen, äh, von China abkoppeln, China abkoppeln, jetzt nach dem G7-Gipfel heißt es, die, Risking, also die Risiken besser kontrollieren, die mit dem Handeln mit China verbunden sind. Das ist schon ein bisschen vorsichtiger formuliert, weil so eine richtige Abkopplung kann ja gar nicht funktionieren, da ist man viel zu stark integriert. Ich denke, gemeinsame Forschung und Entwicklung. Äh, äh, dann natürlich das ganze Thema Datensicherheit. Äh, Japan hat da äh, vor Jahren eine Initiative gestartet, äh, Data Free Flow with Trust, also Japan setzt eigentlich auf die kommerzielle Nutzung von Daten, auch von privaten Daten, äh, allerdings eben in einem äh, geregelten System, staatlich auch äh, geordneten System. Da ist man sich mit Europa, glaube ich, ziemlich einig. Äh, und da sind im Grunde, ja, ist natürlich China, äh, wenn man so will, ist sozusagen das andere System, wo die staatliche Kontrolle quasi dominiert. Auch die USA ist nicht unbedingt äh, da auf äh, der japanischen Linie, weil man in den USA natürlich die Privatunternehmen, äh, das Geschäft und den Datenhandel äh, kontrollieren. Und äh, wie gesagt, dieser ordnungspolitische Ansatz, da sind sich Deutschland und Europa und innerhalb Europas auch, äh, Entschuldigung, Japan und Europa und innerhalb Europas auch Deutschland, mhm. äh, glaube ich, näher als äh, andere Länder.
0: Und wenn wir das Ganze jetzt nun ergänzen, um die, sagen wir mal, militärische Komponente im Indopazifik, Herr Kolakowski, was würden Sie sagen mit Blick auf China, was verändert sich da in der Region?
2: Also ich würde zuerst gerne noch einmal ähm, anbringen, vorsichtig zu sein, das Label Geopolitik, weil wir es gerade darunter, diese Thematik mhm. eingeleitet haben, ähm, Deutschlands sicherheitspolitisches Engagement in dieser Region unter diesem Label zu fassen. Wenn Sie in die, in die klassische ähm, ähm, Politikwissenschaft oder zum Teil reicht es auch in die Geografie rein, politische Geografie, in gucken, was, was Geopolitik bedeutet, dann ist das Kontrolle von, von, äh, von, von geografischen Räumen. Ähm ja, es ist
0: ja im Prinzip, äh, im Prinzip aber ein bisschen mehr, oder? Es ist ja schon die politikwissenschaftliche Interpretation geografischer Gegebenheiten, oder? Und natürlich im ja, Unterangezug ich, der militärischen Gegebenheiten.
2: Ja, aber ähm, wie gesagt, die, die, also das kann halt relativ schnell ähm, falsch verstanden werden. Wenn, also Sie sehen zum Beispiel in, in, in ähm, diversen Doktrinen oder Strategiedokumenten, die die, die die Amerikaner rausgeben, da wird mit bestimmten Begriffen, die aus dieser aus dieser ähm, geopolitischen Tradition kommen. Rimland zum Beispiel, da, da wird mit solchen Begriffen gearbeitet. Auch äh, viele Leute, die äh, in der russischen Führung sind, äh, die benutzen solche Begriffe, wenn sie, wenn sie bestimmte politische Botschaften rüberbringen wollen. Wenn Sehr wir, interessant.
0: Dann sagen Sie gerne auch noch mal in einem einzigen Satz, wenn das möglich ist, was verstehen Sie denn unter Geopolitik?
2: In der klassischen Geopolitik, wenn wir Leute angucken wie äh, Alfred Thayer Mahan, wie äh, Sir Halford McKinder, wie ähm, äh, Spike dann geht es darum, welche, welche Territorien ich wo kontrollieren muss, um entscheidenden politischen Einfluss auszuüben. Und es gibt Akteure in dieser Welt, die auch so agieren und denken, ja? oder wenn wir, wenn wir ins 19. Jahrhundert gucken, so klassisch, äh, klassisch ähm, äh, Bismarcksche Außenpolitik, ja. mit wem muss ich mich zusammentun, um wen zu isolieren. Und, also, das sind das sind die großen Themen.
0: Also ganz starker Fokus eigentlich rein auf territoriale. Genau
2: territori territoriale Aspekte plus äh, plus starke Elemente von Machtpolitik. Das sind alles so die die Elemente, die bei der Geopolitik absolut im Vordergrund stehen. Wenn wir wenn wir Deutschlands sicherheitspolitisches Engagement in dem Indo Pazifik betrachten, wenn wir die Art und Weise betrachten, wie die Bundeswehr dort zum Einsatz kommt, dann geht es hier spezifisch nicht um diese Aspekte. Es geht hier um Aspekte wie die internationale Ordnung soll aufrechterhalten werden. Ähm, heißt ganz konkret? Naja, ein, ein Aspekt, der zum Beispiel für Deutschland sehr wichtig ist, der auch in den Leitlinien zum Indo-Pazifik zum Beispiel deutlich äh, formuliert wird, ähm, ist die Freiheit der Meere und unsere liberale maritime Ordnung. Und wenn es Akteure gibt und in der... Im Indo-Pazifik gibt es solche Akteure, an erster Linie ist natürlich China äh, zu, zu nennen, ähm, die diese ähm, Ordnung herausfordern bzw. reformieren und, und uminterpretieren möchten. Ähm, dann äh, lautet unsere politische Botschaft, dass wir dort äh, politisch äh, Widerstand leisten. Ein anderer Aspekt sind zum Beispiel Menschenrechte. Und, und das Eintreten für Menschenrechte. Ähm, deshalb ja auch die Betonung auf Wertepartnerschaften. Also wir benutzen nicht das Vokabular von Eindämmungspolitik und diesen ähm, ja, eher in, in Hardpower fallenden äh, Begriffen, sondern uns geht es um das, um das Schaffen von, von, von Wertepartnerschaften und das Eintreten für Ordnung und natürlich auch freien Handel und die Aspekte, die damit äh, dazu gehören. Das wollte ich nur einmal nur einmal vor, vorab gehen, es gibt natürlich im Hintergrund große geopolitische Linien und deshalb reden wir da ja auch heute drüber, aber es ist nicht der zentrale Treiber äh, der, 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 der Führung, die in Berlin sitzt, auf, auf dessen Grundlage irgendwelche Entscheidungen getroffen werden.
0: Aber das bedeutet, wenn ich das jetzt nochmal ähm, übersetze, ganz konkret, bedeutet das, die Ambitionen des deutschen Militärs im Indo-Pazifik sind rein wertegetrieben und haben im Grunde nichts, mit politischen, strategischen Wechseln und Entscheidungen zu tun. Das sagen Sie? Nein,
2: das ist so nicht korrekt. Ähm, erst, also erste Richtigstellung, es gibt keine politischen Ambitionen des deutschen Militärs. Das deutsche Militär ist ein Instrument deutscher Politik. Das heißt, wir als Militär geben nicht die Ziele vor, sondern wir setzen sie nur um. Und der zweite Punkt ist, ähm, natürlich äh, spielen wechselnde Strategien und, und politische Vorgaben eine, eine extreme Rolle. Also ähm, das, das können Sie beispielsweise sehen, äh, das können Sie beispielsweise sehen an der Änderung von den von der zweiten und dritten Merkel-Kabinett hin zum, äh, zum letzten Merkel-Kabinett, spezifisch als Frau äh, Kram-Karrenbauer Verteidigungsministerin geworden ist. Ähm, da, also so, so um den, um den Ende, ab Ende der 2010er, da hat sich eine, eine erhebliche Verschiebung in der Wahrnehmung äh, Chinas und auch ein Wechsel in der deutschen China-Politik äh, abgezeichnet, ähm, der, jetzt auch, der jetzt auch fortgeführt wurde. Also natürlich spielen ähm, Wechsel in, in Wahrnehmung, Wechsel von, von, ähm, von Regierungen, ja, zum Beispiel da würde ich jetzt auch die, die Beteiligung der Grünen an, in, im Rahmen der Ampelkoalition äh, in Deutschland als ein Beispiel nehmen, natürlich spielt das eine Rolle. Was ich sagen wollte, ist die Spezifika von Geopolitik, äh, von klassisch verstandener Geopolitik, sind nicht der, äh, der Treiber deutschen sicherheitspolitischen Agierens in dieser Region.
0: Okay. Verstehe. Die Treiber sind Werte, nicht ähm, territoriale Angelegenheiten.
2: Genau, Werte, ähm, ähm, Ordnungsvorstellungen, äh, ähm, Menschenrechte, all, all diese Aspekte, die, die, die vor allen Dingen einer liberalen und einer Inst einem institutionalistischen, vielleicht auch etwas konstruktivistischen Verständnis von internationaler Politik unterliegen.
0: Und wie äh, machen sich sozusagen die äh, Veränderungen, die wir auf politischer Ebene feststellen, dann doch indirekt bei Ihnen deutlich?
2: Okay, äh, wenn Sie sich das, das Agieren Chinas über, über die Jahrzehnte anschauen, dann werden Sie feststellen, dass ähm, beispielsweise, äh, beispielsweise die Intensität und die Intensität äh, chinesischer äh, militärischer Übungen rund um Taiwan zugenommen hat. Sie werden feststellen, dass ähm, das ist insbesondere im letzten Jahrzehnt ein großes Thema gewesen, ähm, Chinas agieren im südchinesischen Meer. Ähm, ich glaube, so die Spitze, legen Sie mich jetzt nicht genau auf das Jahr fest, aber so um 2013, 2014 herum hatten wir da einen ein, ein Klimax. Auf, auf rechtlicher Ebene ähm, der, der internationale Schiedsgerichtshof hat eindeutig festgestellt, dass ähm, im, im, äh, in dem von den Philippinen ange äh, angestrengten ähm, Prozess, äh, dass die äh, Rechtsansprüche Chinas dort äh, unrechtmäßig sind. Ähm, dem, hat, äh, dem, hat, dem gegenüber hat China deutlich gemacht, dass sie sich diesem, diesem ähm, Schiedsspruch nicht ähm, unter, unterordnen werden. Also, das sind alles, alles Elemente, wie sozusagen agiert wurde. Und wenn Sie jetzt die, die Reaktion darauf sehen, und dass wir jetzt wieder sozusagen auf Japan zu sprechen kommen, zum Beispiel die Entsendung von, von, von Seestreitkräften, besonders, besonders berühmt sind die, die Entsendung von, von Einsatzgruppen um den Hubschrauberträger Izumo ins südchinesische Meer wo wiederum Japan ähm, mit, mit wichtigen Partnern interagiert und auch deutlich macht, äh, dass, ähm, dass Japan, genauso wenig wie wir, aber die haben natürlich ähm, mehr Militär oder mehr, nicht nur militärische, wenn wir, wenn wir in andere Bereiche gucken, auch, ähm, auch zum Beispiel die Küstenwache und ähnliches, aber einfach mehr Mittel im Raum, um dort, so, ähm, um dort ja, ihre Position zu vertreten, ähm, deutlich zu machen, dass, äh, dass ähm, Chinas Vorgehen im südchinesischen Meer und ähm, ja, der Bruch der internationalen Maritimen Ordnung dort nicht ähm, nicht anerkannt wird und dem Gegenüber Widerstand geleistet wird. Gut,
0: also das, das bedeutet eine, eine Beibehaltung auch des Status Quo in dieser Region ähm, in, im Indopazifik und ähm, sagen wir mal, das Verhindern einer ausbreitenden chinesischen Dominanz, so habe ich Sie jetzt verstanden. Und dann ist ja auch die Frage, wie wirkt sich das denn wirtschaftlich aus? Herr Waldenberger, wie, ich meine, beide Länder also Japan und Deutschland haben ja im Grunde genommen ein wirtschaftliches gleiches Ziel, das sie eint, nämlich unabhängiger zu werden oder werden zu wollen von China. Sie haben es eben auch schon beschrieben, ein De-Risking. Wie genau kann das gemeinsam gelingen?
3: Ja, also es ist sehr schwierig. Und äh, es hängt von den, von, den, äh, von den Industrien ab, um die es geht. Also in Hightech-Bereichen, denke ich mal, wird man, wird man vorsichtiger sein. Technologien, die militärisch genutzt werden können, das, das wird man eingrenzen und da wird man wahrscheinlich so konsequenter sein, was das De-Risking oder das die coupling betrifft. Aber in wie gesagt, die Integration ist eigentlich sehr weit fortgeschritten. Es ist ja auch so, dass China versucht, nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich Einfluss zu gewinnen in der Region, eben äh, durch äh, die die Belt äh, One Belt, One Road-Initiative, äh, also die neue sozusagen chinesische Seidenstraße, <lacht> die komischerweise... Die gar nicht mehr, nach, mehr so neu ist. Äh, die ist nicht so neu und vor allem fängt sie nicht in China an, sondern äh, die ging ja, äh, die echte Seidenstraße ging ja bis nach Japan auch. Aber das erscheint, Japan erscheint auf diesen ganzen neuen Karten überhaupt nicht. Ähm, also äh, Infrastrukturpolitik, in der Region, ähm, äh, in der Japan ja schon lange, äh, sehr lange unterwegs ist, japanische Entwicklungshilfe konzentriert sich sehr stark auf Südostasien. Und ähm, ja, da ist jetzt auch sozusagen ein neuer Wettbewerb äh, seit Jahren im Gange und äh, man buhlt sozusagen um äh, Regierungen, um Infrastrukturprojekte.
0: Das ist ja ein, äh, das ist ein Punkt, da können wir gern noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Wenn Sie sagen, dass ähm, Japan sozusagen mit wirtschaftlichen Projekten auch schon seit Jahren China und der neuen äh, Seidenstraße Paroli bietet, dann, und wir mal überlegen, welche Chancen das auch für, für die deutsche Wirtschaft haben könnte. Ähm, auch da wieder dann die Frage, in welchen Bereichen genau, Sie sagen jetzt äh, Hightech, aber wie lässt sich das runterbrechen und ähm, wie kann man das genauer beschreiben?
3: Nö, nee, das sind, also, jetzt in der Region, Entwicklungsprojekte, das sind natürlich Infrastrukturprojekte, da geht es ganz einfach Bahn, also Bahninfrastruktur, Straßeninfrastruktur, Wasserversorgung, all diese Dinge, die, die man sozusagen benötigt, wenn man ein landwirtschaftlich voranbringen möchte. Und da hat Japan natürlich, äh, hat die Technologie inzwischen, hat China das auch. Japan ist schon viel länger da unterwegs, aber durch die chinesische äh, eben One Belt, One Road-Initiative.
0: Äh, aber wo genau? Wo genau ist Japan da mehr unterwegs? Südostasien, also Thailand, Laos, Kambodscha, wo ja, genau? Auch,
3: ja, in allen eigentlich. Also sehr stark Indonesien, äh, auch äh, in Myanmar <lacht> ist Japan äh, seit Jahren engagiert, äh, und ähm, das ist natürlich jetzt wieder unter anderen, unter anderen Vorzeichen. Ähm, also an vielen, auch Thai, äh, Thailand äh, ist Japan stark engagiert. Wenn man etwas weitergeht, in Indien äh, äh, konkurrierte Japan äh, auch um Infrastrukturprojekte. Also das ist äh, ja, also die Region ist, ist natürlich sehr weit gefasst. Da gibt es viele äh, viele Beispiele und ähm, es ist nicht so also Japan und und China konkurrieren dort um um Einfluss um äh, um Projekte aber es gibt durchaus auch und das ist eine schöne pragmatische äh, Sicht ähm, in Japan wird ähm, vieles hier von JICA Japan International Cooperation Agency werden diese äh, Projekte äh, betreut und da schaut man ganz genau, was was natürlich China macht. Und wenn man das Gefühl hat, dass chinesische Projekte äh, Sinn machen für die Staaten, äh, dann äh, ist man durchaus auch bereit, sich selbst zu beteiligen. Also es ist nicht nur nicht nur äh, sozusagen Wettbewerb, sondern in gegebenen Fällen, wenn man meint, das ist ein sinnvolles Projekt, dann äh, beteiligt man sich auch daran. Also insofern ist eine eher pragmatische Herangehensweise, aber es ist, wie gesagt, es ist Versuch, der Versuch, Einfluss zu nehmen, eben über äh, Abhängigkeiten zu kreieren, äh, indem man ähm, äh, ja Fördergelder, indem man Kredite vergibt für Infrastrukturprojekte. Darf ich da
2: kurz
0: mal anschließen? Ja, gerne.
2: Ja. Mhm. Ähm, an diese ähm, eben gerade von Herrn Professor Waldenberger ausgeführten äh, wirtschaftlichen Komponenten gibt es auch eine. eine ähm, eine sicherheitspolitische Komponente, die auch Teil dieses äh, japanischen Gesamtkonzeptes vom freien und offenen Indopazifik ist ähm, und die sich insbesondere auf, auf, ja, auf Friedenserhaltung und Stabilität und Ähnliches beziehungsweise auch wieder auf die ordnungspolitischen Interessen bezieht. Zum Beispiel, wenn es um äh, Ertüchtigung geht. Ähm, in diversen südostasiatischen Ländern ähm, liefert ähm, Japan ähm, Entweder Radargeräte oder kleine Boote oder ähnliches, die dazu dienen sollen, diese äh, Staaten zur, also auf, im Englischen sagt man dazu Maritime Domain Awareness, zu wissen, was passiert auf dem Wasser. Wer, wer ist dort unterwegs? Ähm, natürlich. Auf der einen Seite auch gegenüber, sage ich mal, nicht klassischen Sicherheitsbedrohungen, Piraterie oder wenn wir ein ähnliches denken. Aber natürlich hat Japan auch ein Interesse daran, wenn wir wieder an den Konflikt mit China und südchinesisches Meer und ähnliches denken, dass äh, südostasiatische Staaten ähm, zum Beispiel äh, illegale Fischerei, die von chinesischen Fischern, ähm, die zum Teil... Ähm, wo, wo es, wo es deutliche Indizien für gibt, dass die zum Teil auch nicht nur als reine private Unternehmer dort tätig sind, sondern äh, auch im, im Auftrag agieren, ähm, äh, dass die dafür gerüstet sind. Und die andere große Komponente, die auch, ähm, wo auch Sicherheitspolitik und Militär eine große Rolle spielt, ähm, ist Katastrophenschutz. Also mhm. ähm, im, im, der, der ganze Bereich dort unten ist ja Teil des, des pazifischen Feuergürtels und wir erinnern uns vielleicht noch an, an, äh, an Archer und, und den, den Tsunami Anfang der 2000er, wo, wo ja auch die Bundeswehr äh, involviert war. Also das Thema Humanitarian Assistance und Disaster Relief ist ein großes Thema und ähm, Japan selbst ist äh, unglaublich gut aufgestellt. Ähm, die, die japanischen ähm, Selbstverteidigungskräfte Insbesondere auch die Pionierkräfte von denen sind unglaublich gut darin, drin, ähm, mit, mit äh, Konsequenzen von, von Umweltkatastrophen umzugehen und äh, setzen dieses Wissen auch gezielt dafür ein, um, um auch andere Staaten, in, in, insbesondere in Südostasien, entsprechend äh, zu ertüchtigen und, und fitter zu machen.
0: Hm. Interessant. Wenn Sie sagen, Sie sind besonders gut darin, äh, mit Umweltkatastrophen umzugehen, Stichwort Fukushima. Ja. Wie, ähm, wie gut ist Japan damit umgegangen aus Ihrer Sicht und wie genau?
3: Also Fukushima ist jetzt, ist jetzt vielleicht äh, sozusagen das, das Gegenbeispiel. Also das, ähm, ähm, wenn, man sich, wenn man bedenkt, äh, die Stärke des Erdbebens damals, ähm, äh, das stärkste überhaupt, was, was äh, Japan äh, erlebt hat und ähm, die Katastrophe in Fukushima war ja eine Folge, einmal Erfolge der Flutwelle, die nach dem Erdbeben sich auftat und dann natürlich äh, menschlichen Versagen, was die Sicherheitsvorkehrungen in Fukushima betrugen. Und ähm, insofern, ähm, wenn es jetzt nur das Erdbeben gewesen wäre, äh, hätte die ganze Welt äh, Japan bewundert äh, wie unglaublich gut man auf dieses starke Erdbeben vorbereitet war. Man war weniger gut vorbereitet schon mal auf die Flutwelle, weil man historische äh, Erfahrungswerte ignoriert hat und viel zu nah an sozusagen an der Küste die Küste viel zu nah besiedelt hatte. Ähm, ja, da gab es historische Vorläufer, aber das waren schon Hunderte von Jahren früher. Ja, die, äh, es gab auch irgendwelche Steine, die erinnerten an äh, an diese Vorläufer und sagten, hier nicht weiter, nicht weiter als da bauen. Aber das hat man ignoriert. Nach dem Krieg, als es aufwärts ging, hat man halt was Bequemes nah am Meer gebaut. Und zum Zweiten dann halt Fukushima, klar, das älteste Atomkraftwerk dort. Auch da hat man sozusagen Vorsichtsmaßnahmen ausgelassen, die man, wenn man eine richtige Risiko Bewertung vorgenommen hätte. Im Nachhinein hätte man sagen müssen, äh, das waren alles Fehler. Also Fukushima ist äh, die große Ausnahme. Ansonsten ist, ist Japan relativ gut vorbereitet. Eine andere große Ausnahme, die aber auch dramatisches Ausmaß nehmen kann, ist natürlich die extreme Konzentration der Wirtschaftsleistung auf den Großraum Tokio. Äh, auch das würde man sagen unter äh, tektonischen Erwägungen wäre es viel besser, ähm, wenn es ginge, sozusagen, die Wirtschaft, Bevölkerung und Wirtschaft stärker übers Land zu verteilen. Das geht nicht ganz so gut wie in Deutschland, wegen der topologisch unterschiedlichen äh, Voraussetzungen. Aber ähm, trotzdem ist eine extreme Konzentration auf Tokio auch. Und das würde bei einem ähm, größeren äh, Beben in der Region verheerende Ausmaße haben. Und da wird man danach sagen, warum habt ihr das zugelassen, diese erhebliche Konzentration auf Tokio. Ähm, Im Augenblick wird das ignoriert. Ähm, aber insofern, es gibt beide Seiten. Also technisch ist Japan sicherlich top. Also was die Schnellzüge betrifft, kein Schnellzug. Es gab keine keine Opfer. Äh, viele Schnellzüge waren unterwegs damals in Fukushima. Die wurden alle rechtzeitig abgebremst. Äh, da ist nichts passiert. Gebäude Gebäude waren stabil, da ähm, gab es kaum Todesopfer aufgrund von, von irgendwie zusammenbrechenden Gebäuden und so weiter. Äh, die Infrastruktur war schnell wiederhergestellt, aber die Flutwelle und das Atomkraftwerk, das waren sozusagen die offenen Flanken, äh, wo man einfach nicht die Vorsicht die Risikovorbereitung getroffen hatte wie, auf der, wie beim Erdbeben.
0: Und ganz interessant ist ja, dass trotz dieser, dieser Katastrophe ähm, ganz andere oder zumindest in Teilen andere Rückschlüsse gezogen wurden als zum Beispiel in Deutschland. Ne? Also ich meine, Kernenergie ist in Japan ja immer noch kein Tabu. Wie kommt das?
3: Ja, sagen wir mal so, das ist, das ist eine sehr stark innenpolitische Geschichte. Das hängt damit zusammen, dass die, die zehn großen, Energiebetreiber, regionalen Energiebetreiber, Elektrizitätsunternehmen, äh, die alle bis auf eins in äh, Kernkraft investiert sind, ähm, die doch noch einen erheblichen Einfluss haben auf die politische Entscheidung. Ähm, für Energie ist in Japan das Ministerium für Wirtschaft und Industrie zuständig, das METI. Und äh, das METI sieht seine Zuständigkeit darin in der Förderung von ähm, der Energiewirtschaft und damit eingeschlossen auch der Atomwirtschaft und die Bevölkerung in der Bevölkerung ist man ähm, gespalten, aber ähm, ja, die Politik und die Medien, die Informationspolitik hier ist eindeutig wird eindeutig noch bestimmt beeinflusst äh, durch die äh, Energie regionalen Energiemonopolisten. Strommonopolisten muss man genauer sagen. Und ähm, das, ja, das hat sich, da hat sich ähm, wenig getan seit Fukushima. Ähm, der damalige äh, Premierminister Naoto Kan, der ja sofort den Atomausstieg in Japan eigentlich vorantreiben wollte, der wurde sehr schnell abgesägt, äh, auch innerhalb der
2: eigenen Partei, äh, sodass es da nicht weiter, weiter ging. Meine Ausführungen gerade bezogen sich auch weniger auf den Aspekt der Reaktorsicherheit oder ähnlichen, sondern mehr um die Fähigkeiten der Streitkräfte mit solchen Dingen umzugehen. Also, wie Herr Professor Waldenberger gerade gesagt hat, die Infrastruktur wird relativ schnell wieder hergestellt. Unter anderem, weil die Pionierkräfte der, der Ground-Self-Defense Forces halt extrem befähigt sind, was sowas angeht. Und auch die ABC-Abwehrkräfte der äh, japanischen Selbstverteidigungskräfte, sind einfach sehr, sehr befähigt. Zum einen natürlich aufgrund der eigenen, ähm, des eigenen Stellenwertes, was zum Beispiel Nukleartechnik in Japan angeht, aber auch aufgrund von äußeren Bedrohungen. Wenn ich einen Gegner mit Nordkorea mir gegenüber habe, der ja, über ein breites Arsenal von biologischen, chemischen und atomaren Waffen verfüge, ähm, dann muss ich natürlich auch die entsprechenden ABC-Abwehrfähigkeiten haben. Also ja, natürlich eine schlimme Katastrophe.
0: Können Sie das einmal ganz kurz definieren, ABC? ABC,
2: Atomar, biologisch und chemische Waffen, also Massenvernichtungswaffen, mit denen ein potenzieller Gegner mich bedroht. Ähm, genau, und also man stelle sich mal vor, so etwas Ähnliches wie Fukushima wäre in einem anderen Staat passiert. Ähm, äh, da muss man natürlich auch irgendwo äh, relative Werte ansetzen und sagen, okay, äh, Natürlich war es eine Katastrophe, aber ähm, äh, welche, welche Fähigkeiten hat auch sozusagen so ein Staat, um darauf zu reagieren?
0: Hm, okay, verstehe. Lassen Sie uns ähm, trotzdem an der Stelle diesen kleinen Deep Dive einmal beenden und noch einmal darauf zurückkommen, wie ähm, sozusagen Deutschland und Japan nun enger zusammenarbeiten möchten auf allen möglichen Ebenen, also politisch, äh, militärisch, wirtschaftlich? Und vor allem auch mit Blick auf die Frage, wie wichtig eigentlich Wirtschaft ist als Stabilitätsfaktor in dieser Region, also im Indopazifik, gerade mit Blick auf Taiwan.
3: Ja, das ist eine große Frage, wenn man, wenn man sich anschaut, was die großen Herausforderungen sind, jetzt unabhängig von der, der politischen, militärischen, Konstellation durch den Ukraine-Krieg und eben die chinesische Herausforderung. Ähm, wir haben den Klimawandel, wir haben die digitale Transformation, wir haben die demografische Entwicklung, äh, das sind alles Bereiche, äh, wo es für eine Zusammenarbeit, sei es nun äh, auf politischer Ebene, sei es auf äh, im Bereich Forschung und Entwicklung, ähm, ja, wo es einfach unheimlich viel Potenzial gibt für Deutschland und Japan. Vor allem, weil man eben die gleichen Ziele hat, weil man die gleichen Werte teilt, ähm, weil man...
0: Aber wie lässt sich dieses unheimliche Potenzial mit Leben füllen?
3: Das ist eine gute Frage. Also ähm, wir hatten äh, letztes Jahr eine Veranstaltung, da ging es um Alterung und Pflege auf kommunaler Ebene, weil die Kommunen sind ja direkt betroffen äh, von der demografischen Entwicklung in Japan genauso stark wie in Deutschland. Äh, wie deckt man äh, den Pflegebedarf? Wie geht man mit Fragen der Demenz um? Wie kann man neue Technologien nutzen, um äh, sozusagen diese, diese Probleme vielleicht in den Griff zu bekommen. Äh, welche Rolle spielt ähm, Immigration? Da ist Japan sehr zurückhaltend. Äh, Im Pflegebereich sind Ausnahmen geschaffen. Aber ähm, da ist natürlich die Lage in Deutschland eine ganz andere. Also was kann man voneinander lernen? Deutschland und Japan gehen durchaus unterschiedliche Wege. Man kann sich da inspirieren lassen, man kann von Fehlern lernen, man kann von Erfolgen äh, vielleicht lernen. Man muss immer bedenken, dass die Kontexte natürlich verschieden sind. Digitale Transformation. Äh, Deutschland setzt, hat eine sehr starke industriepolitische äh, Perspektive mit Industrie 4.0. Äh, Japan hat eine sehr, würde äh, mal sagen, Sie sagen selber, auf den Menschen fokussierte Strategie mit Society 5.0, also dass die sozusagen, man möchte mit den neuen digitalen Technologien, mit der Virtualisierung möchte man eben dem Menschen helfen und daraus abgeleitet dann neue Geschäftsfelder erschließen. Das ist etwas, wo, ja, wo auch für Deutschland natürlich Ansatzpunkte, äh, wären und äh, den Klimawandel da geht es natürlich auch unterschiedliche Strategien wir sprachen schon von der Atomenergie die spielt in Deutschland keine Rolle mehr in Japan äh, hat man da immer noch die Vorstellung, man könnte in Zukunft 20 Prozent äh, des Strombedarfs mit, mit Atomkraft decken. Ob sich das realisieren lässt, weiß man nicht. Aber es gibt da auch einen extrem starken Austausch, auch bei den erneuerbaren Energien, äh, Möglichkeiten, äh, Technologien äh, gemeinsam zu entwickeln. Die Frage auch, des ähm,
0: Wie sieht denn dieser starke Austausch aus, den es da gibt im Bereich erneuerbare Energien?
3: Ja, es gibt ja auf, auf Unternehmen, äh, ein, ein Beispiel, ein japanisches, ein japanisches Unternehmen, das äh, sehr stark in, in Windenergie äh, investiert ist, ähm, hat sich sozusagen, in, in Deutsch lässt sich von deutschen Unternehmen beraten. Ähm, und ähm, man kauft nicht unbedingt die, die deutschen Herstellungen. Äh, das sind andere Länder, die da in dem Bereich äh, die Herstellungskosten, äh, die Herstellung äh, dominieren. Aber ähm, die Beratung, die Umsetzung, das Management und so weiter. Äh, da gibt es sozusagen Beratung aus Deutschland in diesem Fall. Äh, Biomasse ist ein anderes Beispiel. Äh, ansonsten natürlich die auf der politischen Ebene, wie man Erneuerbare Energien, wie man sozusagen Akzeptanz schafft äh, für erneuerbare Energien, äh, gerade eben auf, auf regionaler Ebene, welche Potenziale sich ergeben für Gemeinden, für Regionen, hier sozusagen neue Wertschöpfungsfelder zu erschließen. Da sind äh, die deutschen sogenannten äh, Energiedörfer äh, zum Teil auch Vorbild äh, für äh, japanische Kommunen, die also nicht warten, bis die Regierung Ihnen äh, da was vorgibt, sondern die von sich aus äh, Erfahrungen sammeln, indem sie äh, Deutschland bereisen oder eben äh, Besuche äh, aus Deutschland aufnehmen und sich sozusagen das Wissen eineignen.
0: Gut, also so viel zur, ich sag mal, Wirtschaft als Stabilitätsfaktor auch in der Region Indo-Pazifik und speziell, im Speziellen zwischen Deutschland und Japan. Wenn wir jetzt noch mal auf die sicherheitspolitische Perspektive blicken, wie wichtig ist oder, oder anders, was passiert da gerade aktuell in Bezug auf Deutschland und Japan, Herr Kolakowski?
2: Auf, auf japanischer Seite haben wir letztes Jahr die neue nationale Sicherheitsstrategie ähm, ähm, erhalten oder wurde verabschiedet. Dort ist im strategischen Vorgehen auch von einer Verstärkung der Partnerschaften äh, zu, zu ausgewählten Partnern die Rede. Und ähm, auch die europäischen Staaten.
0: Ich nehme an, wir zählen dazu.
2: Also sie, sie nennen uns Deutsche nicht spezifisch, aber sie gehen auf die europäischen Staaten ein. Und äh, ja, ähm, wie wir bei der Marine sagen, auf der äh, Küstenklatschwelle, ähm, <lacht> hört man dann, äh, also... Es sind im Prinzip Länder wie Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland, die dort primär gemeint sind und, und, und die, die besondere Relevanz in, in, den, in den Beziehungen, insbesondere im Bereich auf Verteidigungspolitik mit, mit Japan haben. Nichtsdestotrotz sollte man sich trotzdem nicht der, der Illusion hingeben, dass jetzt sozusagen die deutsch-japanischen Beziehungen sozusagen besonders elementar sind. Also ähm, die, die, die zentralen Akteure, mit denen Japan dort äh, Formate betreibt, ähm, das sind natürlich die USA, alleine schon aufgrund ihrer, ihrer Militärallianz, ähm, in, der, ähm, in der in den letzten Jahren und, und spezifisch auch seit, dem, ähm, seit den 2000ern ähm, diverse Pro Projekte angestoßen wurden und die, die Allianz auch nochmal weiter vertieft wurde. Da gibt es diverse diverse Abkommen, die die Länder geschlossen haben und auch ähm, Aufbau von Fähigkeiten, insbesondere wenn wir an Raketenabwehr denken, äh, da, ist, da ist sehr, sehr viel passiert. Ähm, und dann auch eigentlich sehr, sehr ähnlich zu unserer deutschen Wahrnehmung auch, auch die großen Wertepartner, Australien ist da an erster Stelle zu nennen, ähm, mit, mit den Australiern äh, gibt es kein, keine, keine, keine Allianz im Sinne eines Bündnisses, aber es gibt eine sehr enge strategische Partnerschaft. Ähm, auch hier, ähm, wir hatten vorhin über das Geheimschutzabkommen gesprochen, 2012 haben die Japaner mit den Australiern das Information Security Agreement äh, gezeichnet. Ähm, ähm, die quad ein ursprüngliches Format aus den Anfang der 2000er, wurde 2017 äh, reaktiviert, der quadrilaterale Sicherheitsdialog. Wozu
0: gehören Australien? Genau. Wer gehört noch dazu, zu den Quad? Japan, Australien?
2: Genau, und da kommt als viertes noch äh, Indien mit dazu. Herr Professor Waldenberger hat eben gerade schon in, auf die wirtschaftliche Relevanz von, von Indien äh, verwiesen. Ähm,
0: die, drei, die dritte fehlt noch. Japan, Australien, USA, Indien
2: Japan, und? Australien und Indien. USA. Hm. Genau. Ähm, und hier haben wir vor allen Dingen einen Schwerpunkt auf, äh, auf ähm, Marineübung, weil hier halt auch jetzt wieder das Thema Freiheit der Meere und, und ähm, Eintreten für die, für die maritime liberale Ordnung und Ähnliches besonders wichtig ist. Und hier, also man, man merkt, weil sie an, an, an diversen Stellen ja auch auf, äh, auf, ähm, auf China eingegangen waren, auch eine unterschiedliche, eine unterschiedliche Wahrnehmung. Also zum Beispiel das Thema quad weil bei der Quad der, der Schwerpunkt ähm, auf, auf Themen wie äh, der Erhalt der liberal-maritimen Ordnung liegt und die wird auch deutlich kritischer von, von, von China, äh, insbesondere vor dem Hintergrund von Einkreisungsversuchungen und Eindämmungspolitik und Ähnlichem wahrgenommen. Also je nachdem, welches Format man dort anspricht, ähm, ja, sind das, äh, ist, ist die Wahrnehmung natürlich auch eine etwas andere und auch die politische Botschaft, die ich damit senden möchte. Und schließlich auch der südostasiatische Bereich, also zum Beispiel Singapur, ähm, auch äh, über, die, über die letzten Jahre deutlich, äh, deutlich wichtiger geworden. Welchen Raum können, können wir als Deutsche mit unseren begrenzten Kräften äh, dort, ähm, dort einnehmen? Ähm, zum Beispiel, ähm, naja wenn wir uns, uns ganz spezifische Domänen angucken, Cyber zum Beispiel, könnte einer sein, wo man mehr miteinander machen kann, wo man auch nicht, auch nicht gleich gewaltige Streitkräftegruppierung äh, irgendwo, sag ich mal, ver verstecken muss, sondern das kann auch Austausch von Spezialisten sein, das kann, ähm, ähm, das kann zum Beispiel englische Begriffe ein, Begriff, das Sharing von, von von Verfahren und Ähnlichem sein. Oder, ähm, oder auch der Rüstungsbereich. Herr Professor Waldenberger hat es auch den, den Bereich gerade angesprochen. Ähm, in der Vergangenheit ist rüstungstechnisch noch nicht so viel zwischen Japan und und, äh, und Deutschland passiert, ähm, da, da gibt es Potenzial, dass man da in der Zukunft noch deutlich mehr machen kann.
0: Da gibt es Potenzial. Dieses Potenzial, das wir heute schon öfters auf allen Ebenen gehört haben, werden wir definitiv weiter verfolgen. Insbesondere bilateral mit Blick auf Deutschland und Japan, aber natürlich auch auf Japan separiert. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich. Das war ein wenig theoretisch, aber auch notwendig. Denn gerade diese Indopazifik-Region und alle Länder, die sich in dieser Form dort tummeln, haben eine besondere Relevanz. Gerade jetzt in diesen Zeiten. Deswegen war es gut, dass Sie da ein bisschen Klarheit reingebracht haben. Und ich danke Ihnen ganz herzlich. Herzlich für Ihre Zeit und das Gespräch.
3: Vielen Dank. Ja. Dankeschön.
0: Das war die wirtschaftliche Sicht auf Japan und Deutschland. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Dafür übergebe ich an dieser Stelle an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz und sein Team.
4: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit Raimund Brichter, meinem Börsenkollegen Raimund ähm wir leiden in Deutschland momentan unter einer sehr hohen Inflation. Wie sieht denn das eigentlich in Japan aus?
1: Also die Japaner leiden auch, äh, zumindest aus ihrer Sicht, obwohl die Inflation viel niedriger ist, aber für ihre Verhältnisse sehr hoch. Ähm, die Spitze lag übrigens im Januar bei 4,3 Prozent. Davon können wir nur träumen. Und sie hat sich jetzt schon wieder abgeschwächt auf dreieinhalb Prozent etwa. Inflationsrate. Generell ist die Inflation in Japan viel niedriger als bei uns. Das liegt vor allen Dingen daran, dass viele Preise auch staatlichem Einfluss unterliegen. Also zum Beispiel die die Reisbauern, die werden subventioniert und Reis ist ja ein Grundnahrungsmittel in Japan. Und von daher sind die Preise auch relativ niedrig gehalten. Gerade jetzt im Energiebereich wurden auch wieder Subventionen gemacht. Wie bei uns übrigens. Unsere Energiepreise wurden ja auch subventioniert beziehungsweise staatlich unterstützt. In Japan eben auch. Und deswegen ist die Inflationsrate auch gerade jetzt nochmal wieder gefallen. Also der Höhepunkt scheint zumindest vorübergehend äh, vorüber zu sein in Japan.
4: Das heißt, die Notenbanker in Japan, die haben weniger Stress als als
1: ihre Kollegen im Eurotower in Frankfurt, oder? Ja, und das ist deshalb erstaunlich, weil die Notenbanker eine völlig andere Strategie fahren. Denn die, die, sind, die haben sich abgekoppelt von den äh, Leitzinserhöhungs ja man kann fast sagen Orgien in, in, äh, in der westlichen Welt also vor allen Dingen in Europa und in den USA sie haben ihren Leitzins nicht erhöht sie haben äh, sie beibehalten ihr, ihr, ihr Stützungsprogramm Anleiheaufkaufprogramm und sie halten die die zehnjährige Rendite in Japan bei einem halben Prozent also 0,5 Prozent stabil und das äh, hat sich aber, und das ist ja das Interessante, auch nicht größer negativ auf die Inflationsrate ausgewirkt. Es gab einen Anstieg, wie bei uns auch, überall. Aber ich habe ja gerade gesagt, der fiel viel geringer aus als ähm, in anderen Ländern. Aber was willst du damit sagen? Also, dass die in Frankfurt auch nichts tun sollten? Das weiß ich nicht, das müsste man mal abwarten. Aber ich will damit sagen, dass auch die die Maßnahmen es das heißt ja jetzt auch schon ja dank der EZB Zinserhöhungen oder auch der Zinserhöhung der US-Notenbank ist die Inflationsrate äh, auf dem Rückzug äh, das muss nicht stimmen ich sagte gerade in Japan ist ja auf dem Rückzug ohne dass die äh, Notenbank etwas gemacht hat. Ähm, ich finde äh, vor allen Dingen jetzt auch, oder wenn ich mir das alles anschaue, vor allen Dingen eben die Energiepreise, die, die sinken, die haben dazu beigetragen, und die sind ja weltweit gesunken, die haben dazu beigetragen, dass die Inflationsraten fallen. Weniger die Zinserhöhung der Notenbanken.
4: Ja, wenn das in Japan so ist, dass die die ruhige Hand bewahren, was heißt denn das dann für den japanischen Aktienmarkt?
1: Das ist sehr positiv für den japanischen Aktienmarkt, der ja deutlich im Aufwärtstrend ist, so wie der DAX übrigens in diesem Jahr, steigt schön an. Und manch einer äh, sagt auch, weil die Notenbanker ja auch weiter unterstützen, ist der japanische Aktienmarkt für viele Anleger auch aus dem Profibereich, also äh, von Fonds äh, in diesem Jahr, sehr interessant.
4: Kann man was aus der ja, Historie des japanischen Aktienmarktes lernen aus deiner Sicht?
1: Das kann man auf jeden Fall. Äh, vielleicht erinnern sich die Älteren unter äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch an die Japan-Blase Ende der 80er Jahre. Da, das war ein riesiger Boom in Japan. und da äh, im, Im Immobilienbereich, aber auch im Aktienmarkt. Bei Immobilien zum Beispiel hieß es, der, äh, die, das Grundstück des Königspalastes in Tokio alleine war so viel wert damals wie ganz Kalifornien. Oder Halbkalifornien ist ja auch egal. Man muss sich das mal vorstellen. Das war eine Riesenübertreibung in beiden Bereichen und das ist geplatzt. Und was man daraus lernen kann, ist, ich habe damals äh, gerade angefangen äh, mit dem Wirtschaftsjournalismus und da hieß es, ja, in Japan, da sind die Kursgewinnverhältnisse immer viel, viel höher als im, äh, in der restlichen Welt. Das ist aber normal. Was ist ein Kursgewinnverhältnis? Also äh, wie viel äh, mal ist der, der Jahresgewinn höher als der Aktienkurs? Ähm, und da waren Kursgewinnverhältnisse von 70 in Japan über Jahre hinweg normal. Und alle haben gesagt, das ist auch normal und das muss so sein. Aber wir würden sagen, das ist viel zu teuer, 70. Das 70-fache äh, des Aktienkurses äh, ist der Jahresgewinn. Ähm, beziehungsweise umgekehrt, das 70-fache des Jahresgewinns ist der Aktienkurs. So, und jetzt? sind wir in Japan auf einem moderaten Niveau von 20. Das heißt, das hat sich alles nivelliert, das hat sich alles angeglichen und das ist auch gut so. Das heißt, die alten ähm, äh, Kriterien, dass man sagt, ein kurs gewinn von einem Markt, soll tatsächlich eher so um die 15 sein, in manchen Ländern auch meinetwegen 20, aber niemals 70. Das hat sich jetzt bewahrheitet und... Deswegen ist ja auch der Nikkei-Index in Japan noch lange nicht auf seinem Rekordniveau. Er ist jetzt auf dem Weg dorthin, aber das Rekordniveau, das er ähm, Anfang der 80er Jahre erreicht hat, das hat er immer noch nicht erreicht. Da gab es also über ein Vierteljahrhundert nichts zu verdienen, wenn man damals eingestiegen ist.
4: Mm -hmm. Es beruhigt ja auch eigentlich irgendwie, wenn man sieht, dass da die Kursgewinnverhältnisse äh, ja, sich wieder reduziert haben. Raimund, vielen Dank äh, und damit Rückpass zu dir, Mary. Ciao, ciao.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und seinem Team hören, vor allem aber sehen wollen, dann kann ich Ihnen empfehlen, mal den Fernseher einzuschalten. Denn auf NTV informieren unsere Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und natürlich auch das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andreas Sellmann, das ntv Telebörse-Team und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Und wenn Sie jetzt noch Lust und Zeit haben, freuen wir uns natürlich über eine Bewertung, am besten auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Sollten Sie uns Feedback schicken wollen, auch gerne per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder auch anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.